0: Bonjour à tous, je suis Raphaël Gauthier. Vous avez l'habitude de nous écouter sur Pronto Calcio. Et aujourd'hui, on est sur une chronique spéciale Ligue des Champions qui a vu quatre équipes italiennes affronter des équipes européennes de tous niveau. On en parlera avec notre ami Cédric Canalet, que vous avez aussi l'habitude de connaître maintenant.
1: Salut Raphaël, bonjour à tous. Et donc, euh, oui, on va parler des résultats des quatre clubs italiens. On va commencer tout de suite, euh, Raphaël, et, ben, avec le Napoli. On va faire l'ordre des groupes CDEF euh, et aussi l'ordre des, des jours. Donc, mardi, le Napoli a affronté le Real Madrid euh, au Maradona et ça s'est terminé avec le succès du Real 3-2. à 2.
0: Exactement. Alors, c'était, euh, on va pas vous le cacher, c'était le gros choc des équipes italiennes en Ligue des Champions. C'était le Napoli-Real, puisque ce sont les deux équipes euh, favorites de leur groupe. Et euh, on avait peur de, de, de ce, ce scénario-là et c'est exactement ce qui s'est passé m'explique parce que euh, le Napoli, on sait qu'ils sont capables de faire des coups, qu'ils ont des joueurs euh, décisifs, qu'ils ont des joueurs talentueux. Mais on avait peur aussi d'un Real qui est assez clinique, qui est assez froid et qui punit et j'ai l'impression que euh, c'est ce qui s'est passé. C'est à dire que le Napoli a eu des occasions beaucoup, le Real en a eu beaucoup effectivement, Euh, mais euh, mais Naples réussit à égaliser jusqu'à 2-2. Et là, tu te dis que le plus dur est fait, et malheureusement, ils prennent une énorme frappe de Valverde qui finit par un but contre son camp du gardien, et, et tu perds 3-2. Je m'explique en disant que c'est, euh, c'est un scénario un peu dommage, puisque c'était euh, un bon match réalisé par Naples. Ils ont quand même pas moins de 18 tirs. 18, 18 tirs contre le Real, c'est vraiment une belle paire. Et au final, tu, tu perds, donc c'est assez décevant, puisqu'en plus, tu joues à domicile dans le match, euh, dans la double confrontation la plus importante. Je pense que maintenant, la deuxième, cas, la deuxième place sera à aller chercher et euh, la première est déjà un peu, un peu trop éloignée.
1: Sachant qu'effectivement, il n'y a pas péril en demeure encore pour le Napoli puisque euh, le plus important avait été fait dans la première journée avec le succès euh, obtenu à Braga 2-1, ce qui permet au Napoli de pour le moment être euh, la deuxième place égalité avec Braga justement avec trois points. Et là, les deux prochains matchs pour le Napoli seront très importants contre l'Union de Berlin. Euh, de Bonucci et GoSense notamment. L'Union euh, Berlin qui a perdu ses deux premiers matchs et qui donc euh, pourrait être écarté de la course à la qualif si, si jamais le Napoli faisait, faisait le travail. Mais donc le match le 24 octobre sera très important en, en Allemagne.
0: D'autant plus que, que voilà, ça, ça, ça survient juste après le, le, le match contre le Real. Tu joues contre le dernier du groupe, ça, va, ça doit te donner normalement de la confiance pour... Euh... Pour, euh, pour, pour essayer de prendre les trois points supplémentaires qui, normalement, te, te font euh, décoller et, et prendre la deuxième place.
1: Surtout dans le contenu, tu le disais, c'était peut-être plus rassurant cette défaite contre le Real par rapport au succès contre Braga qui avait été très poussif. Un euh, Napoli qui est plutôt euh, en train de, de croître, on va dire, de, depuis euh, une dizaine de jours. On verra si ça portera ses fruits. On va donc passer au groupe D de l'Inter. Euh, je vais enchaîner, euh, Raphaël, euh, avec l'Inter bah, qui a fait le travail. Succès 1 à 0. Succès qui aurait mérité d'être beaucoup plus large en faveur de l'Inter. Alors, la première mi-temps était équilibrée. Benfica a eu une ou deux bonnes occasions. Gros pressing de la part des Portugais qui ont bien gêné l'Inter en, en phase de construction. Chalanogu qui était bien bloqué, qui, qui a fait plusieurs mauvaises relances. Bastoni a fait une ou deux mauvaises relances aussi. Euh, en revanche, Changement de visage complet en seconde période. L'Inter a vraiment haussé le rythme, a haussé le pressing, a vraiment pris le contrôle du match. Et Il y a eu occasion sur occasion, vraiment, euh, un chiffre, 21 tiers de l'Inter pendant ce match, 16 en seconde période. Lautaro a fait un poteau et une transversale, euh, a aussi perdu deux face-à-face face à, face face à Trobine, qui encore une fois était très bon, le gardien ukrainien. Un défenseur qui sauve euh, devant sa ligne aussi face à Lautaro donc l'Otaro aurait pu être 5 buts en gros dans ce match il n'a pas marqué c'est Marcus Thuram qui marque à la, la 55 e et en plus le moment était assez particulier c'est une anecdote je vous raconte euh, ce que vécu depuis le stade si vous suivez un petit peu l'Inter vous savez qu'il y a une nouvelle tradition qui a lieu souvent en seconde période lorsque l'Inter mène au score en fait euh, tout le stade commence à chanter ce, ce chant et Palak avec les, les torches des téléphones qui s'allument et donc ça, ça donne un sens sirop comme ça tout, tout illuminé et pour la première fois, en fait, le public l'a fait alors l'Inter ne n'est pas, à 0 à 0. Sauf que, fait, le public a commencé 30, 40 secondes avant le but. Donc, ça, ça a vraiment fait une ambiance, une atmosphère assez incroyable. Et quand on parle de 12e homme dans le football, c'est un terme qu'on entend de moins en moins, je trouve. Mais là, on était vraiment dans, typiquement, ce qui est un 12e homme. Parce que lorsqu'on est joueur, on vit ces émotions-là, on les sent. Et quand on a tout un sac qui chante, qui s'illumine comme ça c'est peut-être ce qui a fait aussi la différence sur ce moment-là et qui a permis à l'Inter parce qu'on voyait l'Inter qui avait des occasions qui n'arrivaient pas à marquer euh, ben voilà l'Inter a donc fait la différence a mené 1 à 0 et puis derrière a maîtrisé vraiment, il n'y a pas eu de, de, d'occasion pour Benfica, il y a eu d'autres occasions pour l'Inter, ça aurait pu se venir à 2, 3 ou 4, 0 donc vraiment euh, confirmation de la force de l'Inter après un premier match euh, dans ce groupe difficile euh, dans le Pays-Bas contre la Real Sociedad qui s'était terminé avec euh, beaucoup de réussite à un partout Petit mot également sur Benjamin Pavard euh, le français qui a fait un excellent match et qui avec euh, Marcus Thuram et Lautaro Martinez certainement ont été les trois meilleurs de cette rencontre donc voilà l'Inter du coup qui se retrouve première égalité avec la Real Sociedad après deux journées
0: Je reviens très rapidement sur sur un match que tu as très bien débriefé, mais c'est une une victoire super importante de l'Inter, puisque le Benfica est est un adversaire assez redoutable. L'Inter le connaît bien pour l'avoir affronté ces dernières années. Et cette cette victoire à domicile, ça ça donne déjà des points, mais surtout ça donne une une supériorité supériorité psychologique et sportive sur sur un rival dans le groupe qui va normalement voir l'Inter être dans les deux premiers, assez logiquement, après les deux résultats euh, qu'ils ont fait.
1: Surtout que les deux prochains matchs pour l'Inter sont très importants contre le Salzbourg, à domicile le 24 octobre, puis donc euh, euh, à l'extérieur le 8 novembre. Et Benfica qui a donc deux défaites en deux matchs euh, de son côté qui se trouvent déjà en grande difficulté. Donc l'Inter très clairement aura bon, une balle de break le 24 octobre contre oui. Salzbourg, mais euh, voilà, il faudra tout de même la convertir. On va passer au groupe E, et le groupe de là, là-dessus Raphaël.
0: Oui, hier c'était Celtic-Lazio, donc c'était un gros match euh, à la fois sur le terrain mais aussi en tribune. Pour ceux qui connaissent un petit peu le monde des tribunes, on est euh, sur deux équipes euh, dont les supporters euh, sont d'obédience très 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 opposées pour ne pas faire euh, plus. Mais euh, parlons plutôt du terrain et effectivement, le, la Lazio a été assez prise à froid puisqu'elle a concédé l'ouverture du score sur un très beau jeu en une touche. Euh, allez voir le but, c'est, c'est plaisant. Euh, et euh, elle concède vite un 1-0 que heureusement pour elle euh, est, est réparé suite à un cafouillage sur corner un but, on ne sait pas trop comment il est encaissé mais, mais il est validé par, par l'arbitre donc ça fait un partout et euh, ce un partout, il va rester très 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 longtemps pendant ce match, alors même qu'il y, aurait, qu'il y aura des occasions de part et d'autre à la fois côté Celtic, à la fois côté Lazio euh, et même un but refusé euh, pour un tout petit hors-jeu pour l'équipe écossaise donc voilà, un but refusé qui aurait pu vraiment mettre à mal la Lazio, euh, sachant et surtout que la Lazio va, va marquer le deuxième but à la 80, 95e minute. J'en perds mes mots tellement c'est, c'est, c'est surprenant. C'est Pedro qui, euh, avec son maître 69, marque de la tête. Donc ça aussi, ce n'est pas, c'est pas commun. Il marque de la tête en extension sur un centre de Gendouzi. C'est pareil, c'est un, c'est un beau but puisque le centre est beau. Et la tête, en extension, elle est très très bien placée puisqu'elle va dans le petit filet. Mais pour parler un petit peu plus généralement, c'est une victoire très importante de la Lazio puisqu'elle a vu un match vraiment basculer de son côté. Euh, alors que euh, avec le but euh, qui a été refusé pour hors-jeu, ça aurait pu basculer vraiment euh, négativement. Mais là, c'est trois points pris par la Lazio qui se retrouve à quatre points euh, à égalité avec l'Atletico euh, en tête euh, et qui surtout fait déjà le break sur le dernier, le Celtic. Et, euh, et qui affrontera le Feyenoord de Rotterdam au prochain match. Mais voilà, c'est, c'est un, une victoire dans la douleur, mais c'est une victoire très importante pour la Lazio.
1: Et surtout, ce, qui est, ce qu'il faut rappeler, c'est que la Lazio a tout de même pris 3 de ses quatre points à la 95e minute dans cette Ligue des Champions, puisque tu l'avais déjà débriefé lors, lors du premier tour, lors de la première journée de, de cette Ligue des Champions. La Lazio était menée 1 à 0 à domicile, et c'est Provedel de la Tête, euh, le gardien Provedel de la Tête, qui avait égalisé à la toute, toute fin du match donc, euh, lors de la première journée, là, c'est Pedro de la tête qui, a, qui arrache cette victoire à la toute, toute fin aussi. D'ailleurs, la Lazio a marqué deux des trois buts au temps le, le plus loin. Enfin, à la 95e minute, il y a eu trois buts à la 95e minute dans cette Ligue des Champions. Deux ont été inscrits par la Lazio. Les deux, en plus, sont euh, importants. Donc, très clairement, c'est une équipe qui, un peu comme en championnat, est un peu en souffrance euh, dans le jeu. Mais, contrairement au championnat, qui a des résultats positifs. Et donc, la Lazio, comme tu le disais, est co-leader avec, avec la tête Icon Madrid. Euh, Il se déplacera donc euh, aux Pays-Bas le 25 octobre pour euh, là aussi tenter euh, de ramener au moins un point et ainsi continuer sa course vers les les huitièmes de finale, la Lazio qui n'avait plus gagné depuis 20 ans en déplacement en Ligue des Champions. Et on va donc terminer avec le groupe F, euh, l'AC Milan euh, qui a fait 0-0 contre le Borussia Dortmund. Ben, Je te laisse la parole Raphaël sur ton Milan.
0: Oui, c'est vrai que c'est le match qui m'a le plus intéressé euh, mercredi soir. À Dortmund, donc c'était un match assez compliqué. Dans tous les cas, Milan a un groupe compliqué. Donc, que tu rencontres le PSG, Newcastle ou Dortmund, dans tous les cas, c'est des matchs difficiles. Un déplacement en Allemagne, euh, voilà, c'est, c'était c'était pas évident. Avec une compo euh, classique de Pioli, on s'attendait à, à ce 11 type, Simplement, Pobega qui rentre dans le 11 à la place de Haddou, qui était titulaire ce week-end en championnat. Et c'est déjà une, un coup tactique qui n'a pas été très, euh, très pertinent de la part de Pioli puisque Pobega a fait un match très très compliqué il sort en premier vers la cinquantième <rire> euh, et d'ailleurs c'est pas, c'est pas anodin si Milan a pris l'eau au milieu toute la première mi-temps Milan s'est fait bouffer toute la première mi-temps c'est assez heureux de sortir à 0-0 tant Milan a pas trop existé a eu du mal Giroud a eu énormément de mal pendant ce match aussi Et ce match, il a été différent d'une mi-temps à l'autre, puisque c'est en deuxième, véritablement, qu'on a vu un Milan avec beaucoup d'occasions. En première, on avait déjà perçu qu'il y avait la place, je ne vais pas vous le cacher, on avait déjà perçu qu'il y avait de la place dans le dos, puisque Léao, il a concédé déjà deux cartons jaunes à à des défenseurs de Dortmund sur des des longues chevauchées. En deuxième, on avait l'impression que c'était possible, et c'est là où il y a eu le plus d'occasions majeures. On se souvient des occasions de Théo Hernandez, de Pulizic, de Choukouézé, de Rafa... Et et c'est dommage de ne pas marquer ce but. Ça dépend comment on voit le verre. Si on voit le verre à moitié plein, on se dira que Milan n'a pas encaissé de but sur les deux premiers matchs de Champions. On le voit à moitié vide et et c'est un peu mon cas aujourd'hui. Je je dirais aussi que Milan n'a pas marqué alors qu'en deux matchs, Milan s'est procuré, je ne sais pas moi, je dirais une quinzaine d'occasions franches et zéro but marqué. C'est très compliqué dans un, dans un groupe où tu rencontres des grosses équipes et où il faut euh, engranger des points. Donc voilà, au niveau des individualités, je l'ai dit, Pobega et Giroud, étaient très, c'était très compliqué leur match. Une très bonne entrée d'Adli. Alors, euh, ça va donner euh, du gras à moudre à un, un futur duel contre notre ami Antoine à Yellow, mais euh, Adli est très bien entré. Euh, c'est le meilleur des entrants euh, par rapport même à Choukouetze, etc. Au euh, CAFOR, il y a eu beaucoup de mal. en fait euh, Le poste de numéro 9 a eu du mal hier, que ce soit Giroud ou au Adli s'est beaucoup montré au milieu Reinders a eu aussi du mal mais le meilleur joueur hier c'était figayotomori Tomori encore une fois ce qui montre aussi que Milan a eu de, des soucis dans sa moitié de terrain et dans sa partie défensive
1: Je suis assez d'accord avec toi moi je résumerai en disant que le Borussia Dortmund aurait pu gagner le match dans la première heure mais que le Milan doit la gagner dans la dernière demi-heure ce qui est vraiment des grosses occasions sur la fin notamment suis Eze qui pour moi voilà, à ce niveau-là le face-à-face contre le gardien de, du Borussia il, il, doit le, il doit le mettre ce but euh, et donc le, là c'est Milan qui est la seule équipe avec Benfica ne pas avoir marqué encore en cette Ligue des Champions mais qui est la seule équipe avec Barcelone du coup ne pas avoir encore encaissé de buts.
0: Petit fait euh, pas historique mais presque statistique plutôt ça fait quatre matchs de suite que Milan n'a pas marqué en Ligue des Champions en comptant la double confrontation contre l'Inter de la saison dernière c'est la première fois de son histoire et c'est également la première fois de son histoire que Milan ne marque pas pour les deux premiers matchs d'une saison en cours en Ligue des Champions
1: on verra si ce sera rédhibitoire pour la qualification, euh, car dans l'autre match du groupe, euh, Newcastle euh, a battu euh, le PSG 4-1. Je vais rester sur le terme battu, je ne vais, vais pas aller sur un autre terme, mais du coup, ça, ça rebond un peu les cartes dans ce groupe, parce qu'on pensait que le PSG allait être tout de même au-dessus de ce groupe qui est assez équilibré, qu'il est vraiment euh, ce groupe, puisque Newcastle donc 4 points après deux matchs, Newcastle qui avait vraiment souffert euh, à San Siro, qui avait ramené un point heureux, du 0-0, là, a fait une démonstration contre le PSG. Monsieur, le score est peut-être un petit peu sévère, mais en tout cas, grosse grosse performance euh, des Anglais. Leader du groupe avec 4 points. Le PSG suit avec 3 points. Milan, euh, 2 euh, points. Et puis le Borussia Dortmund, dernier avec 1 point. Et le 25 octobre, au Parc des Princes, Raphaël, il y a
0: PSG-Milan, effectivement, c'est, euh, c'est déjà un match où Paris doit gagner absolument. Donc, ça ne fait pas les affaires de Milan. D'aller jouer euh, au Parc des Princes face à un PSG qui... Allez, s'il ne gagnent pas, ça serait une très grosse contre-performance dans un groupe de Ligue des Champions comme celui-ci. Donc, euh, pas évident. Après, euh, c'était toujours pareil. Si Paris, en a encaissé quatre euh, contre Newcastle. Milan pourra leur en mettre. Et on connaît les, les forces du Milan, c'est-à-dire euh, d'aller, euh, d'aller jouer en contre dans le dos des défenseurs. Les défenseurs du PSG ne sont pas les plus rapides. Euh, voilà. Ça promet quand même un gros duel entre Hakimi et Léao. J'espère que, que Rafa prendra son, prendra son vis-à-vis en vitesse. Et, euh, et dans son dos, ce sera normalement la clé du match, le côté gauche, euh, le côté gauche du Milan, peut-être aussi le côté gauche du PSG, puisque si Mbappé euh, reprend son poste d'ailier gauche, ça va être très 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 compliqué pour Calabria, qui a encore euh, beaucoup souffert hier euh, ma- mercredi soir contre Dortmund.
1: Donc, ce sera forcément un match très très important. <rire> peut-être que le PSG ne, ne sera pas en 4-2-4, on verra aussi du côté. Euh... On aura l'occasion d'en reparler. Voici donc pour ce débrief Ligue des Champions, un rapide sur les quatre matchs, donc deux succès, un nul et une défaite pour les clubs italiens, les quatre clubs qui sont pour le moment toujours en course pour la qualification, c'est en trop de frayeur pour le moment, rien n'est fait. Raphaël, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Et puis on se retrouve rapidement pour d'autres podcasts. Ciao, Ciao, ciao.